0: Herzlich willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Ja, ich heiße euch alle ganz herzlich willkommen. Ähm, ich bitte euch ganz kurz nochmal mit mir aufzustehen, dass wir einfach für den restlichen Gottesdienst und für Gottes Wort beten können. Und dann dürft ihr euch wieder setzen. Danke, dass wir heute Morgen hier sein dürfen, dass wir dein Wort wirklich hören dürfen, Herr. Und ich bete, dass du unsere Herzen öffnest, dass du uns wirklich veränderst du durch dein Wort und zu uns sprichst und uns Kraft schenkst Herr, durch dein Wort. Und ich danke dir einfach, dass du heute Morgen da bist und dass du dein Wort schenkst, Vater, um uns zu verändern, um uns dir ähnlicher zu machen und damit wir wirklich hinausgehen können in diese Welt und diese frohe Botschaft, die du uns geschenkt hast, verkündigen können. In deinem Namen beten wir und wir danken dir, dass du unsere Herzen öffnest und zu uns redest, Jesus. Danke, dass du da bist und dass du dich heute Morgen verherrlichen wirst. Amen. Ja, ihr dürft euch wieder hinsetzen. Und ganz kurz vorweg: Es ist immer so überraschend, wenn ich dienen darf, dann ist es wirklich so, dass die Gedanken, die ich mir gemacht habe, von anderen Brüdern wiederholt werden oder bestätigt werden oder vorabgenommen werden. Edi hat wirklich zwei Bibelstellen, die ich auch jetzt nachher im Laufe der Predigt erwähnen werde, ähm, erwähnt und darauf eingegangen. Und da bin ich immer so überzeugt davon und ermutigt, dass Gottes Leitung da ist. Und dass Gott heute etwas geplant hat, was er uns mitteilen will. Weil wer würde erwarten, dass die Geschichte von Amalek, wo Israel gegen Amalek ähm, kämpft, erwähnt wird in einer Einleitung. So eine Geschichte, die so unscheinbar ist. Und trotzdem wird sie mir vorweggenommen. Und es ermutigt mich immer wirklich, wenn ich hier vorne dann dienen darf und wissen darf, dass Gott da ist und dass er zu uns reden will. Ähm, ich habe eine kleine PowerPoint vorbereitet und ihr seht da eigentlich schon den Titel, der predigt und zwar Gott verdient unsere Liebe. Und das ist so ein Thema, das mir so präsent gewesen ist in den letzten paar Tagen oder die letzten paar Wochen. Und jedes Mal, wenn ich Bibel gelesen habe oder im Gebet war, dann sind mir Bibelstellen aufgefallen, sie haben mich so ermutigt. Und das Thema der Bibelstellen war immer, dass Gott uns liebt und Gottes Liebe zu uns einfach überwältigend ist immer mit dieser Frage dabei so, liebst du Gott auch genug oder liebst du Gott so, wie, es, wie er es verdient? Und auch die letzten Predigten, die wir gehört hatten, das Ganze, die ganzen Themen, die Lieder, die Einleitungen, die wir hören in letzter Zeit. Ich finde, oder bei, wenn ich dazu höre, dann schwingt da ja immer dieses Thema mit, dass Gott uns liebt und dass er uns vorbereiten will dazu und dazu bringen will, dass wir eine Gemeinde sind die ihn mehr liebt als alles andere und dass wir davon charakterisiert werden und ausgemacht werden, dass wir eine Gemeinde sind, die ihn über alles liebt und wenn wir uns mit, der, mit diesem Thema beschäftigen, dass Gott unsere Liebe verdient, dann ist da eigentlich immer eine Frage, die mitschwingt und zwar, also bei mir und zwar, ich frage mich dann immer, liebst du Gott genug? Erstmal, wenn ich neu überwältigt werde von dieser Liebe Gottes, die uns begegnet ist, die uns gerettet hat, frage ich mich nur, liebst du Gott genug? Liebst du ihn so sehr, wie er es verdient. Und um einfach auf diese Frage einzugehen und diese Frage zu beantworten, würde ich im Lauf der Predigt einfach zwei Punkte anschauen. Erstmal möchte ich uns neu erinnern, wie groß Gottes Liebe ist und da schauen wir uns Gottes Liebe zu uns an. Und dann möchte ich einfach so den Maßstab Gottes an unsere Liebe zu ihm betrachten und da können wir uns dann selber beurteilen und richten und gucken, ob wir Gott genug lieben, ob wir ihn so lieben, wie er es von uns erwartet Und den ersten Punkt, Gottes Liebe zu uns, ist eventuell komisch, aber ihr seht schon, Zephania 3, Vers 15 und 17, Lukas 14, und der Vers steht nicht da, habe ich vergessen, aber ja, Zephania 3, Vers 15 und 17. Das ist eigentlich ganz komisch, wenn man den Kontext von Zephania kennt, dass in diesem Buch eine Bibelstelle dabei ist, die uns erinnern soll, dass Gott uns unglaublich liebt. Weil wenn wir den Kontext von Zephania anschauen, dann geht es in Zephania eigentlich hauptsächlich um Gericht, Sogar die ersten zwei Verse in Zephania, Zephania 1, Vers 2, da heißt es, ich will alles vom Erdboden gänzlich wegraffen, spricht der Herr. Wir sehen, Gott hat eindeutig genug gehabt von den Sünden Israels. Die Lage war so, dass Israel sich dem Götzendienst komplett hingegeben hat und so ab von Gott war, dass Gott gesagt hat, es war, es ist genug, es ist Schluss, ich mache eine Grenze, jetzt kommt Gericht. Und wirklich, das ganze Kapitel, äh, das ganze Buch, sind drei Kapitel, geht darüber, dass Gott erstmal die Völker um Israel herum richtet und die Feinde Israel richtet. Dann kommt es zum Gericht über Juda und dann über Israel selber. Und deswegen ist es so unerwartet, in diesem Kontext von Gericht dann diese Verse zu sehen, die ich jetzt vorlesen will. Und dass diese Verse uns so ermutigen über einen Gott, der uns unglaublich liebt. Zephania 3, Vers 15 bis 17. Vers 14 bis 17. Jauchze du Tochter Zion, juble Israel, freue dich und sei fröhlich von ganzem Herzen, du Tochter Jerusalem. Denn der Herr hat die Gerichte von dir abgewendet, er hat deinen Feind weggeräumt. Der Herr, der König Israels, ist in deiner Mitte, du brauchst kein Unheil mehr zu fürchten. In jenen Tagen wird man zu Jerusalem sagen, fürchte dich nicht, Zion, lass deine Hände nicht sinken. Der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte. Ein Held, der rettet. Er wird sich über dich freuen mit Wonne. Er wird still sein in seiner Liebe. Er wird über dich jubelnd frohlocken. So wunderbare Worte, die wir hier lesen dürfen, die Gott zu uns spricht. Und wir dürfen wissen, dass es nicht eigentlich ein Wort ist, das nur Israel damals im Alten Testament gehörte, sondern in Vers 9 lesen wir, dass Gott sagt, ich werde meinem Volk neue Lippen schenken, reine Lippen, mit denen sie mich anbeten können. Und das ist ganz klar ein Zeichen für Pfingsten, dass Gott neue Lippen geben wird, neue Sprachen geben wird, in denen wir ihn anbeten können. Und wenn wir verstehen, dass der Teil, der danach kommt, nach Pfingsten ist oder nach Pfingsten erfüllt wird, dann wissen wir, dass genau diese Worte an uns gerichtet sind, an die Gemeinde in jeder Zeit, zu jeder Zeit. Und ich möchte ganz besonders auf drei Aussagen, die hier gemacht werden, eingehen. Die stehen nämlich in Vers 15 und 17. Da ist es nämlich, Denn der Herr hat die Gerichte von dir abgewendet. Er hat deinen Feind weggeräumt. Der Herr, der König Israels, ist in deiner Mitte. Du brauchst keinen Unheil mehr zu fürchten. Vers 17. Der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte. Ein Held, der rettet. Er wird sich über dich freuen mit Wonne. Er wird still sein in seiner Liebe. Er wird über dich jubeln, frohlocken. Und hier sind drei Punkte, die mir ganz besonders groß geworden sind und die mich ermutigen. Und wenn wir sie genauer anschauen, neu daran erinnern, dass Gottes Liebe für uns überwältigend groß ist. So groß, dass wir sie nicht verstehen können. Und zwar, er wendet die Gerichte von uns ab. Er ist in deiner Mitte und er ist ein Held, der rettet und sich über die Liebe zu dir erfreut. Also er liebt uns. Er ist ein Held, der rettet und uns liebt. Und so möchte ich den ersten Punkt ein bisschen genauer anschauen. Er wendet die Gerichte von dir ab. Luther schreibt, Er hat deine Strafe weggenommen. Und wenn wir wirklich darüber nachdenken, was das bedeutet, dann sollte uns ein kleines Problem auffallen, weil Gott nicht einfach den geistlichen Teppich hochheben kann und unsere Sünden drunter kehren kann, sondern Gott hat Eigenschaften, die ihn ausmachen. Und dazu gehören, dass er heilig ist und dass er absolut gerecht ist und Sünde straft. Und das ist eben der erste Punkt, der uns da eigentlich ein bisschen stutzig machen sollte bei dieser Aussage und nicht einfach sagen sollte, ach ja, das sind schöne Worte, die ermutigen mich jetzt, sondern die uns dazu anregen sollten, tiefer darüber nachzudenken. Weil in Jesaja 6, Vers 3 bis 5 heißt es dann eben, und einer rief dem anderen zu und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Herrscheren Die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Da erbebten die Pfosten der Schwelle von der Stimme des Rufenden. Und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Da sprach ich, also Jesaja, wehe mir, ich vergehe. Und hier ist es, dass die Engel rufen, heilig, heilig, heilig ist der Herr. Und wenn in der Bibel etwas dreimal wiederholt wird, dann soll das heißen, dass ein großer Fokus darauf gerichtet werden soll, dass es sehr wichtig ist, dass diese Eigenschaft Gottes nicht veränderbar ist, nicht wegdenkbar ist und dass sie ein Teil seines innersten Charakters ist, dass Gott heilig ist. Und er ist nicht nur ein bisschen heilig, sondern er ist dreimal heilig. Es wird uns gezeigt, dass Gott unglaublich heilig ist und dass wir es eigentlich gar nicht vorstellen können, wie heilig er ist. Und durch den Lobpreis dieses heiligen Gottes vor seinem Thron, weil das ist eine Vision von Jesaja, wo er direkt in den Thronbraun Gottes sieht, fangen sogar die Pfosten an zu beben. Es hat Einfluss auf die Umgebung der Lobpreis dieses unglaublich heiligen Gottes. Und dann lesen wir in Vers 5, was mit Jesaja passiert. Er sagt, wehe mir, ich vergehe, in der Gegenwart dieses heiligen Gottes, vor seinem Thron. Und Arceus Pro schreibt in seinem Buch die Heiligkeit Gottes, dass Jesaja da eine Desintegration seines Charakters erlebt hat. In anderen Worten, er ist in sich völlig zusammengebrochen, weil er vor der absoluten Wahrheit stand. Weil vor Gott versteht er, wie sündig er doch ist. Und Jesaja war kein schlechter Mensch, er war ein Sohn eines Priesters. Er war eigentlich wahrscheinlich sogar ein Mensch, wo man sagen würde, der der führt ein gutes Leben. Und trotzdem ist er vor Gott und er erkennt, wie winzig klein er ist, im Gegensatz zu diesem heiligen Gott. Und dass Gottes Heiligkeit so groß ist, dass wir nicht vor ihm bestehen können. Und das ist das erste Problem, das da aufkommt, dass er die Gerichte abwendet. Und in 2. Mose 34, Vers 7 heißt es dann auch, er ist der Gott, der tausend Gnaden bewahrt und Schuld und Übertretungen und Sünden vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und des Kindes, der Kindeskindern bis in das dritte und vierte Glied. Das heißt, dass wenn wir Gott wirklich kennen und diese Worte hören, dann sollten wir eigentlich verstehen, was danach kommt, weil es irgendwie widersprüchlich ist, dass Gott einfach sagt, ich kann ich mache jetzt einfach, ja, eure Sünden sind einfach weg, ich vergesse die einfach mal. Es geht nicht. Gott würde sich selbst nie widersprechen in seinem Handeln, weil Gott nicht widersprüchlich ist. Und das größere Problem, das wir Menschen da haben, ist, dass wir alle sündig sind. In Römer 3, Vers 10 und 12 wird es ganz gut erklärt. Paulus schreibt ja, genau wie es in der Schrift heißt, keiner ist gerecht, auch nicht einer. Keiner ist klug, keiner fragt nach Gott, Alle sind vom richtigen Weg abgewichen. Keinen einzigen kann Gott noch gebrauchen. Keiner handelt so, wie es gut wäre, nicht ein einziger. Und das heißt, wenn wir das wirklich verstehen, dass Gott weiß, dass es nicht einen gibt von uns, der keinen Fehler gemacht hat. Gott weiß, dass es nicht einen gibt, der irgendwie das perfekte Leben gelebt hätte, dass wir Gottes Maßstab erfüllen können, weil Gottes Maßstab ist, Perfekt sein, gut sein. Als der reiche Jüngling zu Jesus kommt, sagt er: Guter Meister, guter Rabbi, was muss ich tun, um in den Himmel zu kommen? Und Jesus, seine Antwort ist nicht, ja, du musst das und das machen, sondern Jesus sagt erstmal: Es ist richtig, dass du sagst, dass ich gut bin, weil ich ohne Fehler bin und das ist der Maßstab, um in den Himmel zu kommen: keine Fehler zu haben, nicht zu versagen vor Gott, keinen Fehler in seinem, keine Sünde in seinem Leben zu haben, nicht eine Sekunde. Und das ist eben das große Problem oder das Dilemma der Menschheit. Wenn wir nicht wissen würden, dass es Erlösung gibt und Vergebung gibt, dann sind wir da in diesem Punkt eigentlich hoffnungslos verloren, weil wir einen absolut heiligen Gott hat, der gerecht ist. Und weil er gerecht ist, nicht einfach Sünde sagen kann. ja, hier, wir vergessen das, sondern er muss Sünde bestrafen. Wenn wir uns einen Richter uns vorstellen, der einen Mörder einfach gehen lässt und sagt, ja, wir kehren es ein bisschen unter den Teppich, dann würden wir sagen, er ist ungerecht. Aber einen Richter, der einen Mörder verurteilt und ins Gefängnis steckt, den würden wir niemals als ungerecht darstellen, sondern jemanden, der Fehler und Sünde und Schuld nicht bestraft. Und das ist eben ein Problem, aber Gott sei Dank haben wir eine Lösung. Und die Lösung ist Jesus. Weil Jesus erträgt unsere Strafe und dadurch hat Gott den Weg geschaffen, dass er das Gericht von uns abwenden kann. In Jesaja 53, Vers 10 bis 11 heißt es nämlich, Aber dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er ließ ihn leiden. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, so wird er Nachkommen sehen und seine Tage verlängern. Und das Vorhaben des Herrn wird in seiner Hand gelingen. Nachdem seine Seele Mühsal erlitten hat, wird er seine Lust sehen und die Fülle haben. Durch seine Erkenntnis wird mein Knecht der Gerechte viele gerecht machen und ihre Sünden wird ertragen. Das heißt, als Jesus am Kreuz war, war es nicht einfach nur so, dass er irgendwie gestorben ist, sondern es gefiel dem Herrn, ihn zu zerschlagen, er ließ ihn leiden. Und es ist nicht so, dass Gott irgendwie Freude daran hat, wenn Schmerz Menschen geschieht. Er hat nicht Freude daran, wenn Menschen Leid erfahren und es ihnen schlecht geht. Im Gegenteil. Er möchte, dass wir in seiner Schönheit und in seiner Freude ihn anbeten und darin leben und darin wandeln. Aber Gott gefiel es, die Sünde zu bestrafen. So wie wir es in 2. Mose gelesen haben, er bestraft Sünde. Und es gefiel ihm, durch Jesus es Können zu machen, Sünde zu bestrafen, Gerechtigkeit möglich zu machen, ohne sich selbst zu widersprechen. Und die Lösung für dieses Problem der Sünde ist nämlich Jesus. Der Weg, dass Gott das Gericht von uns abwenden kann, ist Jesus. Denn es heißt, und ihre Sünden wird er tragen. Als Jesus am Kreuz war, hat er unsere Sünden getragen. Die Fehler und die Verfehlungen, die wir gemacht haben, die Schuld und die Strafe, die wir verdient hätten, Der Zorn Gottes und der Fluch der Sünde, den hat er auf sich genommen, damit wir dieses Gericht, das wir niemals überstehen würden, könnten, tragen müssen. Jesus hat die Konsequenz deiner Fehler getragen. Und das sehen wir dann auch in 2. Korinther 5, Vers 21 so gut. Da heißt es, denn der, der ohne jede Sünde war, ihn hat Gott für uns zur Sünde gemacht damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Den, der ohne jede Sünde war. Jesus hat dieses Leben gelebt, das den Maßstab Gottes erfüllt hat. Er hat dieses Leben gelebt, das absolut perfekt war. Er hat dieses Leben gelebt, das, wenn er am Ende gestorben wäre, mit 80 Jahren, wenn er vor Gott gewesen wäre, Gott hätte gesagt, du hast keinen Fehler gemacht, du bist perfekt, du kannst in den Himmel kommen. Und Jesus ist der Einzige, der das geschafft hat. Nicht einer von uns kommt diesem Maßstab gleich und Jesus geht ans Kreuz und er wird zur Sünde. Gott beladet ihn mit all den Fehlern, die wir gemacht haben. Und warum? Damit wir die Gerechtigkeit Gottes werden können und empfangen können. Dass wenn Gott uns ansieht, dass er nicht mehr unsere Fehler sieht, dass wenn wir wiedergeboren sind, dass Gott nicht mehr die Sünden und die Übertretungen sieht, die wir einst gemacht haben, sondern dass er Gottes Gerechtigkeit sieht und dass er seine Kinder sieht, dass er seine Kinder sieht, die er liebt. Und dann noch ein Vers, der das Ganze perfekt zusammenfasst, ist Römer 3, Vers 25. Ihn hat Gott vor den Augen aller Welt zum Sühneopfer für unsere Schuld gemacht. Durch sein Blut, das er vergossen hat, ist die Sühne geschehen und durch den Glauben kommt sie uns zugute. Damit hat Gott unter Beweis gestellt, dass er gerecht handelt, dass er gerecht gehandelt hat, als er die bis dahin begangenen Verfehlungen der Menschen ungestraft ließ. Paulus geht hier sogar noch mal darauf ein, dass es ungerecht gewesen wäre, wenn niemand die Strafe für die Fehler bis dahin bezahlt hätte und für die Fehler, die noch die Menschen nach Jesus tun werden. Wenn niemand diese Fehler bezahlen würde, dann wäre das ungerecht. Aber Paulus erklärt uns hier ganz genau das, weil Jesus gestorben ist, weil er ein Sühneopfer geworden ist, weil er die Schuld bezahlt hat, weil er das Gericht auf sich genommen hat. Deswegen ist es gerecht, dass Gott uns vergibt. Und wenn wir uns jetzt diese Aussage anschauen: Er wendet die Gerichte von dir ab, dann sollte es nicht einfach nur sein: Ja, er wendet die Gerichte von mir ab und das war's. Und der Satz hat keine Bedeutung und kein Hand und Fuß, sondern dann sollte wie ein kleiner Film vor unseren Augen vorbeigehen. Ein Film der Heilsgeschichte, wo wir verstehen, dass wir einen absolut heiligen Gott haben, der keine Kompromisse mit Sünde hat, macht. Und dass wir eigentlich verloren wären, ohne einen Erlöser. Und dass er die Gerichte von uns abwendet, indem er selbst Mensch wird und unsere Strafe auf sich nimmt. So wendet er die Gerichte von uns ab. Und nicht einfach, weil er sagt, ja, ihr bekommt jetzt keine Strafe. Und wenn wir das wirklich verstanden haben, dann lässt uns das, diese Liebe erkennen, die Gott für uns hat. Wie wir es in Johannes 6, äh, 3, Vers 16 lesen. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab damit er die Gerichte abwenden kann. Und der zweite Punkt, den wir da eben lesen, der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte, ein Held, der rettet. Er ist in deiner Mitte. Und ich denke, alleine das ist schon ein Liebesbeweis, dass er in unserer Mitte ist, dass er bei uns ist, dass er zu jeder Zeit unsere Gemeinschaft erdulden kann. Gott selbst ist in unserer Mitte und Wenn wir diesen Punkt anschauen und diesen Punkt näher betrachten, dann ist es nicht so, dass es einfach auch wie der erste Punkt irgendwie keine Tiefe hat, sondern es gibt zwei Aspekte in dieser Aussage, die uns ermutigen sollten und zeigen sollten, dass Gottes Liebe für uns keine Grenzen kennt. Erstmal, es gibt einen Weg zu ihm. Er kann nicht in unserer Mitte sein, wenn es keinen Weg zu ihm gibt. Früher im Alten Testament war es so, dass Man viele Opfer bringen musste, dass man überhaupt erstmal in den Tempel kommen konnte, dass man gereinigt wurde. Und dann war es aber auch so, dass nicht jeder ins Allerheiligste gehen durfte, sondern nur der Hohepriester und es auch nur einmal im Jahr. Und heute ist es so, dass Jesus ist gestorben. Wir dürfen gerecht gemacht werden durch unseren Glauben. Der Vorhang ist zerrissen, der Weg in Gottes Gegenwart ist frei. Und wir können Beziehung mit ihm haben. Er ist in unserer Mitte. Wir können Beziehung mit ihm haben. Und der Punkt baut auch ganz stark auf dem Ersten auf eben, dass er die Gerichte von uns abgewendet hat und dass dadurch ein Weg gemacht wurde, geschaffen wurde, dass er in unserer Mitte ist. Aber der zweite Punkt, der da mitschwingt mit er ist in unserer Mitte ist, dass er treu ist und ganz nahe bei dir ist. Und treu, jetzt kommt eben die Geschichte mit Amalek, die hat es perfekt erklärt. Dieses Wort treu, Gott beschreibt sich selbst in 2. Mose 34 ab Vers 15 ist es. Er beschreibt sich, ich bin barmherzig, gnädig, langsam zum Zorn von großer Gnade und treu. Und dieses Wort treu, das da benutzt wird, ist genau das gleiche treu, das Mose beschreibt, wie er seine Arme hält. Da kommen Hur und Aaron und sie halten seine Arme hoch und wenn seine Arme oben sind, dann gewinnt Israel die Schlacht. Und dieses Wort, das Mose da beschreibt, ist, dass seine Arme unerschütterlich sind. Und genau dieses Wort benutzt Gott, um sich zu beschreiben, wenn er sagt, er ist treu, er ist unerschütterlich. Er ist ein Fundament, auf das du bauen kannst, weil er in Ewigkeit nicht sich verändert oder erschüttert wird. Und in Bezug auf Menschen wird dieses Wort treu auch als vertrauenswürdig gebraucht. Es sind Menschen, denen du vertrauen kannst, denen du dein Leben anvertrauen kannst und dich in Sicherheit wiegen kannst, weil Sie vertrauenswürdig sind. Aber wenn wir jetzt dieses Wort treu in Bezug auf Gott nehmen, dann hat es eine komplett neue Dimension. Und zwar, er ist ewig unerschütterlich. Er ist ewig zuverlässig. Er ist ewig vertrauenswürdig. Und er ist ewig Wahrheit, weil wir seinen Worten vertrauen können. Und das lässt uns verstehen, dass Gott immer da ist, dass er uns nie verlässt. Und in unseren Nöten, wenn wir uns alleine fühlen, ist er da, er ist mit uns, er ist bei uns in den Nöten. Und das erinnert mich immer an Petrus, als er auf dem Wasser geht. Und die Stürme werden ja ganz oft so als die Nöte in unserem Leben interpretiert und gesehen. Und wir verstehen es so, dass in unseren Nöten verlieren wir manchmal den Blick auf Jesus und wir vergessen, was für einen großen Gott wir doch an unserer Seite haben, der treu zu uns steht. Und wir gehen ein und verlieren uns in dieser überwältigenden Not, in der wir vielleicht sind und in diesem Schmerz vielleicht ist Gott treu und er ist bei dir. Und wie Jesus Petrus die Hand gereicht hat und ihn hinaus, herausgezogen hat aus dem Wasser, so ist auch Gott treu in deinem Schmerz und er verlässt dich nicht, auch wenn du dich alleine fühlst, er ist bei dir. Aber ein Gedanke, der mich da noch viel weiter überwältigt meistens, ist, dass Gott selbst treu ist, wenn wir es nicht sind. Und er hat sogar ein ganzes Buch darüber uns in der Bibel gelassen, in dem, in dem er uns zeigt, dass er treu ist, auch wenn wir, untreu sind. Und es ist nämlich Hosea, da vergleicht Gott sein Volk mit einer Hure, die hinausgeht und den Bund der Ehe ständig bricht, aber Gott bleibt treu. Und diese Geschichte, Gott ist treu zu uns oder dieser Punkt, Gottes ist treu zu uns, auch wenn wir ihn verlassen, erinnert mich eben an die Geschichte vom verlorenen Sohn immer. Gottes Liebe, Gottes Treue ist da. Und auch wenn wir ihn verlassen haben und gesündigt haben, uns von ihm entfernt haben, ist er nicht ein Gott, der sagt, nee, Einmal hat es die Chance, jetzt kannst weggehen. Ich nehme dich nicht mehr an, ich, du kommst nicht mehr in meine Familie, sondern er nimmt uns wieder an, er ist treu. Wir sind seine Kinder und er nimmt uns wieder an, er lässt uns Teil seiner Familie sein. Und er gibt uns wieder dieses Gewand, er gibt uns wieder das Recht, sein Kind zu sein. Er sagt nicht, eine Chance, die hast du vermasselt und jetzt schau, wie du selbst zurechtkommst, sondern er ist treu. Und da ist es so wunderbar, dass wir in Jeremia 32, Vers 40 sogar ein Versprechen von Gott selber sehen, dass er verspricht, treu zu sein. Und ich will einen ewigen Bund mit ihnen schließen, dass ich nicht ablassen will, ihnen Gutes zu tun und will ihnen Furcht von mir ins Herz geben, dass sie nicht von mir weichen. Gott selbst verspricht es sich und jedem, der dieses Wort liest, er möchte einen neuen Bund mit ihnen schließen, und er wird nicht ablassen, davon Gutes zu tun. Er wird treu darin sein. Er wird nicht dieses Wort zur Lüge werden lassen, sondern er wird sein Wort halten und treu sein. Und wenn man dieses, also jetzt diesen Vers genau, genauer betrachtet und ihn versteht, dann ist es, dass er einen neuen Bund schließen wird. Und wir leben im neuen Bund mit Jesus. Und genau dieses Wort erfüllt sich, das in Jesus, in diesem neuen Bund, ist er ewig treu zu uns und er hört nicht auf, uns Gutes zu tun durch Jesus. In unseren Nöten dürfen wir zu ihm kommen, in unseren Problemen dürfen wir zu ihm kommen, weil seine Güte in Jesus kein Ende findet. Und es erinnert mich immer an Hosea 3, Vers 5, weil in Jeremia 32, Vers 40, da heißt es am Ende, dass Gott ihnen Furcht ins Herz geben wird. Und in Hosea heißt es ungefähr das Gleiche, weil da heißt es, danach werden die Kinder Israels umkehren, Und den Herrn, ihren Gott und David, ihren König, suchen. Also Gott wird seine Kinder wieder zu sich führen in den letzten Tagen. Und sie werden sich begeben zu dem Herrn und zu seiner Güte flüchten am Ende der Tage. Sie werden sich bebend zu dem Herrn und zu seiner Güte flüchten am Ende der Tage. In Jeremia heißt es von einer Gottesfurcht, die Gottes Volk erfüllen wird. Und Hosea spricht darüber, dass in den letzten Tagen wird eine Gottesfurcht da sein, nicht weil Gott mit Tyrannei herrschen wird und uns schlechtes geben wird ins Leben und uns schlagen wird, bis wir zu ihm kommen, sondern weil er uns mit einer Güte überströmt. Hat in Jeremia und Hosea sagt genau das, dass in den letzten Tagen werden Menschen wird sein Volk zu ihm kommen. Sie werden Gottesfürchtig sein, nicht weil er schrecklich ist, sondern weil seine Güte überfließt. Und das überwältigt mich jedes Mal neu, wenn wir einfach sehen, wie Gottes Wort sich selbst auslegt und wirklich ineinander greift und kein Widerspruch da ist. Und wie Gott treu zu uns ist mit all dem, was er uns versprochen hat. Und dann der dritte Gedanke zu Gott liebt uns oder Gottes Liebe zu uns. Der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte, ein Held, der rettet. Er wird sich über dich freuen mit Wonne, er wird still sein in seiner Liebe. Und das ist nämlich der dritte Punkt. Er ist ein Held, der rettet und dich liebt. Und dazu muss ich eigentlich gar nichts sagen, weil Gott uns ein Buch dagelassen hat, in dem er uns wortwörtlich sehr oft sagt, wie sehr er uns liebt. Und deswegen möchte ich einfach nur ein paar Bibelverse dazu vorlesen. Meine Freunde, wir wollen einander lieben, denn die Liebe hat ihren Ursprung in Gott und wer liebt, ist aus Gott geboren und kennt Gott. Da kam der Herr hernieder in einer Wolke und trat selbst zu ihm. Und er rief aus den Namen des Herrn. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und er rief aus, Herr, Herr, Gott, barmherzig und gnädig und geduldig von großer Gnade und Treue. Seht doch, wie groß die Liebe ist, die uns der Vater erwiesen hat. Kinder Gottes dürfen wir uns nennen und wir sind es tatsächlich. Doch davon weiß die Welt nichts. Sie kennt uns nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Und in unserer Hoffnung werden wir nicht enttäuscht. Denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat uns unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. Christus starb ja für uns zu einer Zeit, als wir noch ohnmächtig der Sünde ausgeliefert waren. Er starb für uns Menschen, die Gott den Rücken gekehrt hatten. Nun ist es ja schon unwahrscheinlich genug, dass jemand sein Leben für einen unschuldigen Menschen opfert. Eher noch würde man es vielleicht für einen besonders edlen Menschen tun. Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Sei mir gnädig, O Gott, du bist doch reich an Gnade. In deiner großen Barmherzigkeit lösche meine Vergehen aus, wasche meine Schuld ganz von mir ab und reinige mich von meiner Sünde. Wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr meiner Liebe bleiben. So wie ich immer die Gebote meines Vaters gehalten habe, Und in seiner Liebe bleibe. Ich sage euch, dass damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude vollkommen ist. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Doch dann ist die Güte Gottes unseres Retters und seine Liebe zu uns Menschen sichtbar geworden. Und er hat uns gerettet. Nicht etwa, weil wir so gehandelt hätten, wie es vor ihm recht ist, sondern einzig und allein, weil er Erbarmen mit uns hatte. Durch das Bad der Wiedergeburt hat er den Schmutz der Sünde von uns abgewaschen Und hat uns zu neuen Menschen gemacht. Das ist durch die erneuernde Kraft des heiligen Geistes geschehen, den Gott durch Jesus Christus, unseren Retter, in reichen Maßen über uns ausgegossen hat. Durch Gottes Gnade für gerecht erklärt sind wir jetzt, also entsprechend der Hoffnung, die er uns gegeben hat, Erben des ewigen Lebens. Und jetzt der letzte Vers, damit ihr mir auch wirklich glaubt, dass Gott uns liebt. Bei allem ist das, was uns antreibt, die Liebe von Christus. Wir sind nämlich überzeugt, wenn einer für alle gestorben ist, dann sind alle gestorben. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, die leben, nicht länger für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und zu neuem Leben erweckt worden ist. Daher beurteilen wir jetzt niemanden mehr nach rein menschlichen Maßstäben. Früher haben wir sogar Christus so beurteilt, heute tun wir das nicht mehr. Vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Und das ist unser Gott, ein Gott der Barmherzigkeit, ein Gott der Gnade, ein großer Gott, ein starker Held, der uns rettet und der uns liebt. Und er zeigt es uns jeden Tag, wenn wir sein Wort aufschlagen, dann zeigt er uns, dass er uns liebt. Wenn wir darüber nachdenken, was für Vergebung, was für Gnade wir empfangen haben, dann zeigt er uns, dass er uns liebt. Und wenn ich den ersten großen Punkt zusammenfasse, Gottes Liebe zu uns, dann können wir sagen, er ist ein Gott, der einen Weg geschaffen hat, damit wir gerettet werden. Er ist der Gott, der in unserer Mitte ist, der immer treu ist und uns nicht verlässt. Er ist der starke Held, der dich rettet und seine Liebe zu dir nicht versteckt, sondern sie dir zeigt und offenbart. Und wenn man es alles zusammenfasst, dann kann man sagen, er ist ein Gott, der dich über alles liebt, der dich so sehr liebt, dass er sein eigenes Leben lässt. Und dieses Thema ist mir so aufgefallen in den letzten Tagen, immer wieder, wie groß die Liebe Gottes zu uns ist. Und wie ich immer darüber nachgedacht habe, ist es so, Herr, liebe ich dich genug. Diese große Liebe, die du mir geschenkt hast und die du uns jeden Tag offenbarst und schenkst, komm ich der, werde ich der gerecht. Und deswegen der zweite Punkt Gottes, Maßstab für unsere Liebe. Und da ist es eben Lukas 14, Vers 26, das wir uns anschauen wollen. Und dazu einfach noch ein kleines Zitat von Marius von gestern, weil er hat ziemlich ähnliches Thema gepredigt in der Jugend und er hat gesagt, manchmal, wenn wir aufgeweckt werden müssen, brauchen wir keine schönen Worte, sondern ehrliche. Und die ehrlichsten Worte, die wir finden in Bezug auf einen Maßstab von Gott, von unserer Liebe zu Gott, den gibt uns Jesus selber, zwar in Lukas 14, Vers 26. Da heißt es, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter, seine Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Ich habe diese Worte gelesen letztens, weil ich mich ein bisschen mehr mit dem Lukasevangelium beschäftigt habe und sie haben mich so zum Nachdenken wiedergebracht. Nur liebst du Gott so sehr? Liebst du ihn mehr als alles auf der Welt? Und ich denke, jeden Tag dürfen wir uns als Christen diese Frage stellen. Gibt es irgendetwas in unserem Leben, das Gott nicht geweiht ist, das irgendwie auf gleicher Stelle mit ihm sein sein kann? Selbst wenn es nur 1% deines Lebens ist oder 0,1%. Es ist schon zu viel. Und es ist nicht so, dass Jesus sagt, wir müssen jetzt unsere Eltern hassen oder unsere Mitmenschen hassen, unsere Kinder hassen. weil es würde ja der Bibel widersprechen. Gott sagt, liebt eure Mitmenschen. Und deswegen eine andere Übersetzung, zum Beispiel die Neue Genfer, das war jetzt Schlachter. In der Neuen Genfer heißt es, wenn jemand zu mir kommen will, muss er alles andere zurückstellen. Es darf nichts im Leben geben eines Christen das wichtiger ist als Gott, als die Beziehung zu ihm. Und da ist es so, oft nimmt man das eventuell zu stark, aber ich frage mich da immer so: nichts sollte ich mehr lieben als Jesus, mich selbst nicht. Liebe ich Jesus wirklich mehr, wenn ich morgens aufstehe und meine stille Zeit auf den Abend verschiebe, weil ich jetzt zu müde bin. Und wenn ich am Abend angekommen bin, dann verschiebe ich sie auf den nächsten Tag, weil ich wieder zu müde bin von der Arbeit. Liebe ich Gott wirklich in jedem Moment mehr als alles andere auf dieser Welt. Und die Parallelstellen zu diesem Vers in Apostelgeschichte 20 und 24 und Offenbarung 12, Vers 1. Und die lassen uns ein bisschen verstehen, was es bedeutet, Jesus mehr zu leben als alles andere auf dieser Welt. Aber auf das alles nehme ich keine Rücksicht mehr. Apostelgeschichte 20, Vers 24. Mein Leben ist mir auch selbst nicht teuer, wenn es gilt, mein Lauf mit Freuden zu vollenden und den Dienst, den ich von dem Herrn, Jesus, empfangen habe, nämlich das Evangelium der Gnade Gottes zu bezeugen. Offenbarung 12, Vers 11. Aber sie haben über ihn triumphiert, weil das Lamm sein Blut für sie vergossen hat und weil sie ohne Rücksicht auf ihr Leben zur Botschaft von Jesus bekannten, bereit, dafür sogar in den Tod zu gehen. Lieben wir unser eigenes Leben mehr als Jesus oder lieben wir Gott mehr als alles andere? Und das ist der Maßstab, den uns Jesus gibt. Und da möchte ich einfach mal meine Hand aufs Herz tun und ehrlich sein. Und wenn wir ehrlich zu uns selbst sind, dann ist es oft in unserem Leben so, dass wir uns, wenn wir wirklich ehrlich sind, dass wir diesen Maßstab nicht erfüllen. Und in diesem Kontext hat mich eine Person sehr geprägt und sehr ermutigt, und zwar Bill George. In ILD waren wir da, da kurze Werbung für ELD, es lohnt sich wirklich. Bill George war da als Gast und er hat darüber geredet, dass er auch an diesem Punkt war, dass er erkannte die Wahrheiten von Gott und er fand diese Botschaft sehr ermutigend, aber er ist dann ins Gebet gegangen und er hat gesagt, Herr, ich liebe dich nicht wirklich so, wie du es von mir verlangst, aber ich will dich lieben. Schenke mir diese Liebe und es ist auch nicht etwas, was wir erzwingen können, sondern was wir, indem wir uns mehr mit Gott beschäftigen, geschenkt bekommen. Und so ist die Frage, was mache ich, wenn ich Gott mehr lieben will und ehrlich wirklich zu mir selber bin? Und das ist nämlich der erste Punkt, der ein bisschen schwer ist, ehrlich zu sich selber zu sein. Was mache ich, wenn ich Gott lieben will, aber mein Herz es noch nicht versteht? Und da möchte ich zum Abschluss ganz kurz noch Psalm 42 vorlesen, denn David ist genau in dieser gleichen Situation. Er ist in einem Kampf mit sich selber, weil er selbst sagt zu sich, Gott wird mir wieder Hoffnung schenken, aber warum bist du bedrückt, meine Seele? Er sagt, warum bist du so bedrückt, meine Seele? Warum stöhnst du so verzweifelt? Warte nur zuversichtlich auf Gott, denn ganz gewiss werde ich ihm noch dafür danken, dass er mir sein Angesicht wieder zuwendet und mir hilft. Er ist niedergeschlagen. Er weiß, dass Gott ihm hilft, aber trotzdem ist er niedergeschlagen. Sein Herz ist nicht da, wo sein Wissen ist. Und manchmal ist es so, dass Dieser Weg von Kopf zum Herz wahrscheinlich die größte Brücke ist, die wir schlagen müssen. Und deswegen frage ich mich zu diesem Punkt. Und es ist ganz einfach. Wir lesen in der Bibel ganz oft, warte auf den Herrn. Warte auf den Herrn und stell dich unter den Strömen seiner Gnade. Warte auf den Herrn und bitte ihn, dass er dein Herz neu zerbricht. Warte auf den Herrn, dass er neu die Freude deiner Erlösung wiederherstellt. Warte auf den Herrn und bete und bitte, dass er dich wieder zu dem Punkt bringt, wo er der größte Schatz in deinem Leben ist. Weil, Jesaja 40, Vers 31, die, die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Und das ist unsere Hoffnung. Gott liebt uns und er gibt uns einen Maßstab und jeder darf sich selber prüfen. Und wenn du erkennst, dass du diesem Maßstab vielleicht nicht gerecht wirst, dann hast du trotzdem noch Hoffnung, dass Gott nicht, dich nicht verstößt, sondern dass er dich einlädt, auf ihn zu warten, dass er dir da begegnen will. Ich möchte euch einladen, aufzustehen, bevor wir zum Abendmahl gehen. Ich möchte noch beten. Und Ihr dürft die Augen schließen und ihr müsst nicht die Hände heben oder so, aber seid einfach ehrlich zu euch. Und Wenn du an diesem Punkt bist, wo du wirklich erkennst, ich möchte Gott mehr lieben, dann Sag ihm einfach in deinem Gebet und entscheide dich selber persönlich vor Gott, einen Unterschied in deinem Leben zu machen. Weil dann werden wir wirklich Veränderungen in unserer Gemeinde, in unserer Stadt, in unserem Leben sehen. Danke, Herr, dass du uns unglaublich liebst, Herr. Danke, dass du uns dazu aufrufst, Vater, und uns dazu vorbereitest, dich mehr zu lieben, Herr. Uns dich mehr zu wein, Vater, dass wir dir einfach alles hingeben, Herr, dass wir diesen Maßstab erfüllen, Herr, dass nichts in unserem Leben ist, dass wir mehr lieben als dich. Und ich bete, Herr, dass wenn wir an diesem Punkt sind, wo wir erkannt haben, dass es nicht so ist, dass wir etwas anderes mehr lieben als dich oder dass wir dich nicht so lieben, wie wir es einst getan haben, Herr, dass du uns Gnade schenkst und uns Verständnis schenkst, Herr, dass deine Gnade da ist, Herr, dass du uns füllen willst, Herr, dass du uns zu diesem Punkt bringen willst, unser Herz das glaubt, was wir wissen. Und dass, wenn wir auf dich warten, Herr, dass du uns Kraft schenkst, Herr, dass wir nicht müde werden, Herr, und dass wir ausharren können und dass du bei uns bist, Herr. Und ich danke dir, dass du uns nicht verstößt, sondern dass du uns zu diesem Punkt bringen willst, Herr, dass wir dich mehr lieben als alles andere und dass wir dann deinen Segen sehen werden, Herr. Amen. Amen.